1: Hola amigos, muy bienvenidos a nuestro espacio al ritmo de China. A continuación vamos a escuchar una serie de novedades del desarrollo de China, así como su cooperación e intercambio con otros países del mundo.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
1: El jefe ejecutivo del grupo de Standard Chartered PLC, Bill Winters, pasó diez días viajando por cinco ciudades chinas el mes pasado. La expresión clave de las visitas, afirmó, era la franja y la ruta. Winters dijo que esta empresa busca agregar valor a la iniciativa de la franja y la ruta de China. El Ministerio de Comercio indicó el pasado martes que las empresas chinas aumentaron su inversión en 55 países a lo largo de la franja y la ruta en el primer semestre del año, con un total de 7.400 millones de dólares, un 12% interanual más. Durante el mismo período, el valor contractual de los proyectos de ingeniería firmados en esos países fue de 47.790 millones de dólares. Standard Chartered participó en más de 50 proyectos relacionados con la iniciativa de la franja y la ruta en 2017. El banco firmó un memorando de entendimiento con el Banco de Desarrollo de China en enero. Con el objetivo de facilitar el comercio y la inversión, merían de la financiación de al menos 20 mil millones de dólares antes de 2020. Tenemos clientes en China y en 45 países a lo largo de la franja y la ruta en los que operamos. La combinación nos da una posición única para agregar valor a un gran número de transacciones, defendió Vinters. Realizó contactos con clientes chinos con interés en invertir en proyectos en el extranjero durante su viaje por Beijing, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou y Shanghai. Algunos bancos extranjeros han tomado medidas para aprovechar oportunidades derivadas de la apuesta de China por la cooperación económica transfronteriza dentro de la iniciativa. Citibank firmó un memorando de entendimiento con el Banco de China, el mayor del país en cuanto a divisas, y con el Banco Mercantil de China en abril para apoyar conjuntamente a empresas chinas que exploran mercados en el exterior. OCBC Bank, el banco local más antiguo de Singapur, también firmó un acuerdo con el Banco de Shanghai para compartir sus recursos para la financiación de proyectos de la franja y la ruta. El secretario general de la asociación de la banca de China, Huang Ruizhong, sugirió que los bancos extranjeros se centren en proyectos que tienen innovación industrial y servicios, la cooperación entre China y el extranjero, las finanzas y la liquidación de pagos y sectores de magrados en su financiación para la franja y la ruta. Winters señaló que los bancos extranjeros pueden proporcionar experiencia en finanzas de proyectos y exportaciones, fusiones y adquisiciones y apalancamiento financiero, sinergias, mercado de deuda, financiamiento comercial y gestión de efectivo en el comercio y la inversión transfronterizos. Mejoraremos nuestra capacidad de construcción de una red con plantas de mandarín en los países de la franja y la ruta, porque a merudo vemos que las empresas chinas que invierten en el extranjero envían personal chino a estos proyectos. Tener a alguien que abre el idioma es útil, añadió. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Comercio, en el primer semestre los inversores nacionales chinos realizaron inversiones no financieras directas entre 106 empresas extranjeras en 151 países y regiones, con una inversión acumulada de 57 200 millones de dólares, un aumento del 18,7 por ciento interanual. Como dice un viejo refrán chino, el lobo verdadero no teme el fuego. Lo mismo podría decirse de la economía de China, cuya resiliencia ha desafiado de nuevo las proyecciones de los pesimistas y la presión de las tensiones comerciales. El producto interno bruto de China creció un 6,7% en el segundo trimestre de este año, un ritmo un poco más lento, pero que sigue siendo saludable si se compara con el 6,8% del primer trimestre. China sigue siendo una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y su ritmo de expansión encadena doce trimestres consecutivos entre el 6,7 y el 6,9 por ciento. El impacto de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos aún no ha salido totalmente a la superficie, pero la economía de China, cada vez más dependiente del consumo interno, está bien posicionada para resistir la presión externa. El crecimiento de las exportaciones, la producción industrial y la inversión disminuyó, pero el consumo doméstico y los servicios, que son ya una fuerza motriz dominante en la economía, han tomado el relevo. El consumo final y el sector de servicios contribuyen a que la mayor parte de la economía creciese en la primera mitad del año y su peso continuó aumentando. La inversión privada repuntó. Las industrias de alta tecnología superaron al sector industrial global tanto en la inversión como en la producción. Los datos de empleo también dan información sobre la fortaleza económica. La tasa de desempleo calculada mediante encuesta en las zonas suburbanas fue del 4,8 por ciento en junio, el nivel más bajo desde que el país comenzó a hacer estimaciones con este método en 2016. Estos resultados se han logrado en un momento en el que se está aplicando una política monetaria prudente, con un entorno normativo centrado en el desapalancamiento y con la presión de la escalada de las tensiones comerciales. Este hecho da todavía más confianza en los fundamentos de la economía de China. Décadas de rápida expansión del PIB han producido la mayor población con ingresos medios del mundo, cuyas demandas de mejorar su nivel de vida y de productos de alta calidad dan un impulso al equilibrio y la mejora de la economía. Las ventas de electrodomésticos, dispositivos de comunicación y productos cosméticos crecieron por encima del 10% en la primera mitad del año. Los vehículos de nuevas fuentes de energía, los robots industriales y los televisores inteligentes superaron a los sectores tradicionales de manufactura. La economía china no es salible de problemas y sería un autoengaño decir que no hay nubes en el horizonte. Pero los responsables de diseñar las políticas están vigilantes y preparados. Las autoridades han tomado medidas con decisión para contener el apalancamiento, una de las incertidumbres más alarmantes de la economía. El crecimiento de la radiote apalancamiento de China se ha ralentizado notablemente desde 2017 y no hay señales de que la tendencia se vaya a revertir. Los responsables de las políticas también están haciendo progresos en la introducción de reformas orientadas al mercado para mejorar el entorno empresarial. Como muestra el creciente interés que genera China entre los inversores extranjeros, está la subida del 96,6% anual en el número de nuevas empresas creadas con capital extranjero en el país en los primeros seis meses. Gracias a su fortaleza económica intrínseca, China solo recibirá un impacto limitado de la guerra comercial. Siempre que China acelere la reforma estructural por el lado de la oferta y persista en la mejora de la calidad y la eficiencia de la economía, el país será capaz de resistir los vientos que soplen en contra en el futuro y salir fortalecida de la prueba de presión. Sabías que tú puedes salvar al mundo. Comienza por no tirar basura en las calles.
2: Vida de bajo carbono, transporte ecológico, desarrollo sostenible.
1: Para contar cada cambio importante ocurrido en su pueblo en las últimas cuatro décadas, Wu Wenqun, de 72 años, solo necesita abrir uno de los amarillentos libros de contabilidad escritos a mano por él mismo. Wu, jefe del comité del pueblo Xiaojiamao del Partido Comunista de China en la provincia oriental china de Shandong. Ha continuado la costumbre de anotar los cambios importantes que tuvieron lugar en el pueblo durante más de cuarenta años. Los libros de contabilidad con las anotaciones de U ocupan la mitad de un estante de libros de la oficina del comité del pueblo del perdido. La última de ellas fue sobre los subsidios concedidos a catorce familias que acababan de salir de la pobreza. U se convirtió en el jefe local del partido en 1977 cuando tenía 31 años. Un año después, China inició la apertura y reforma. Tres toallas y una máscara costaban 2,5 yuanes, equivalente a 0,4 dólares. Una escoba varilla 1,38 yuanes y un paquete de cigarrillos 0,38 yuanes. Resa una anotación que Wu escribió en 1978. Un préstamo de 454,5 yuanes fue destinado al riego con bombeo eléctrico. En aquel entonces las instalaciones de conservación de agua eran limitadas, por lo tanto teníamos que recargar nuestras tierras de labranza con el agua del pueblo vecino, recuerda Wu. Pero ahora ya no nos preocupamos más por este problema, ya que las instalaciones de conservación de agua han mejorado mucho y hemos construido canales de riego en las tierras de cultivos", agrega.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
1: Sabías que tú puedes salvar al mundo. Comienza por no tirar basura en las calles.
2: Vida de bajo carbono, transporte ecológico, desarrollo sostenible. Cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero. Hoy día sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global.
1: La tega data de los años 80 del siglo pasado. Los campesinos podían contratar tierras según el sistema de responsabilidad por contrato familiar y tener la cosecha después de entregar una cantidad establecida de cereales al gobierno. Según las notas de UU, el pueblo tuvo que entregar unos 43.500 kilos de trigo en 1998. Sin embargo, una sequía azotó el pueblo y la producción de trigo bajó un 40%. El comité del pueblo del partido compuso una reunión de emergencia y decidió plantar maíz, que tiene un ciclo de crecimiento relativamente corto, para cumplir con el requisito. El mismo año, el pueblo ganó más de 43 mil yuanes de impuestos sobre la producción, la educación, el agua y la construcción de carreteras, y abonó otros 10 mil yuanes de impuestos especiales agrícolas. No obstante, la situación comenzó a cambiar después de que un proyecto piloto de reforma tributaria rural fuera iniciado en la provincia de Anhui en 2000. Con el fin de reducir la carga de los campesinos, en 2006 el gobierno chino anunció la abolición de varios tipos de impuestos y tarifas agrícolas para poner fin al impuesto agrícola de 2.600 años de antigüedad. Cuestiones como la entrega de cereales y el pago de impuestos comenzaron a desaparecer de los libros de contabilidad tras el 2000. En su lugar aparecieron más y más subsidios, como el de plantación de maíz o algodón y las pensiones para mayores de sesenta años. A los aldeanos no les hacía gracia verme regalar cereales e impuestos y tenía que ir de un lado a otro para persuadirles. Indica Wu Yuanzhen, que ha trabajado como contable del pueblo durante pende años. Pero ahora hay cada vez más proyectos con apoyo financiero del gobierno y todos están felices a recibir subsidios. Comenta. De acuerdo con Wu Wenkui, los locales han construido con el apoyo financiero del gobierno tres estaciones de energía solar y generado un ingreso de más de 100.000 yuanes al año desde 2016. A los aldeanos que pierden la capacidad de trabajar debido a las enfermedades o la peste, se les dará una suma procedente del dinero ganado por las centrales, que será suficiente para satisfacer las necesidades básicas, agrega. El pueblo también construyó una residencia de ancianos y para las personas que no pueden trabajar con 700 mil yuanes que la localidad ganó. La población ha alquilado las casas a lo largo de la carretera provincial gracias a una serie de políticas para revitalizar la economía rural en los últimos años. Transferir 13 hectáreas de tierras, construir una carretera nueva, ecologizar el pueblo, estas son algunas de las metas para este año, que escribió Wu en sus cuadernos. Cuando las autoridades centrales revelaron la primera declaración sobre políticas de ese año, la estrategia de revitalización rural fue mencionada con frecuencia en el nuevo libro de contabilidad. Tendremos más y más libros de contabilidad, así como más dinero y más oportunidades para el desarrollo rural, sostiene.